0: Episodio especial de Desde el Bar, y digo especial porque normalmente tenemos una entrevista que dura todo el episodio, ya nos hemos, nos hemos metido muchísimo en esto, y ahora no, es un, uh -huh. un episodio... No? O sea, no Tenemos entrevista, pero no va a durar todo el episodio, ah. sino que va a durar un ratito, es, es una entrevista nada más y nada menos que con Pavel Pardo, eh, que yo le hice para otro proyecto, pero además le alcancé a colar 10 minutos sobre eh, lo que le hace falta al fútbol mexicano, Pavel Pardo mundialista en 98 y 2006, que es una carrera larguísima que jugó en Alemania, además... Y fue campeón ahí eh, Bueno, pues, pues hablé con él para otro proyecto Y aproveché y vamos a, a, a hablar 10 minutos con él Vamos a meter 10 minutos de esa entrevista Que están muy interesantes Pero antes hablaremos de otras cosas Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Yo soy Luis Herrera ¿Cómo están? Eh, nosotros seguimos aquí cuarentenados Y bueno, en, en medio de la discusión Sobre si el fútbol debería volver eh, Ya está estamos muy, muy cerca de de que se hagan anuncios al respecto. Ya hay algunos países que han decidido parar, como Bélgica, como Holanda, como Argentina, como Francia. Hay otros países que se plantean seriamente en volver, eh, como Inglaterra, como aquí en España, como Italia. Hay, hay varias, varias opciones distintas y bueno, vamos a, vamos a platicar sobre qué tan conveniente sería volver y en qué
1: circunstancias. Sí, bueno, primero que nada pensar en aquellos países que ya decidieron cancelar que han optado por dar la temporada por perdida sin declarar campeón en el caso de Holanda, declarando campeón al Bruch, si no me equivoco, en el caso de Bélgica. No sé cómo quedó el de Francia, pero sería muy ilógico que no sea campeón el París Saint Germain considerando que llevaba 85 puntos de ventaja. Eh, pero a fin de cuentas, sobre todo en aquellos campeonatos en los que decidieron cortar sin declarar campeón, pues me parece que es una decisión un poco apresurada, porque a fin de cuentas es tirar a la basura un torneo sin saber aún, de hecho, si tu fecha de, ok, regresamos en septiembre, va a ser o no la... La propiedad, ¿no? O sea, puedes acabar tirando la basura este año y el que sigue. Sí, hay una razón. Eh, hay una
0: razón y es una razón económica es, específicamente. Y no me sorprende, por ejemplo, que Francia lo haya hecho porque en Francia eh, la situación contractual y los, los trámites legales son normalmente muy serios y, y bueno, la, la posibilidad de demandas y de problemas es grande. Y la, la razón es esta. Los contratos normalmente terminan en verano de... Todos los años. O sea, México es una excepción porque en México se juegan verano e invierno y normalmente se puede firmar por seis meses, se puede acabar un, un, un contrato en diciembre, bla, bla. Pero en Europa no. En Europa los contratos suelen terminar en verano y la fecha de terminación suele ser el primero de junio, es decir, el final de las ligas. 30 de junio, 30. El 30 de junio, sí. perdón. Si yo sigo diciendo primero de junio, no es, el primer, no, es la, no es la última vez que lo he hecho. Creo que la vez pasada dije 30 de mayo, así que voy, voy subiendo va, día a día. Eh. Perdón, el 30 de junio, que es eh, la fecha de terminación de las ligas. Eh, eso plantea un problema actual porque obviamente ninguna liga se va a trabajar se va a acabar el 30 de junio y entonces los jugadores que terminan contrato y por ejemplo que ya hayan firmado contrato con otro equipo, entonces están en una especie de vacío legal y el nuevo equipo por ejemplo les podría estar pagando más dinero que el equipo anterior, pero ellos seguirían jugando con el equipo anterior y ¿qué pasa? pongamos el ejemplo de que se lesionen con ese equipo anterior, de que se fracturan la pierna. Y ya no, o sea, quiénes va a respetar el contrato, cómo va a funcionar, puede, puede eh, llevar a un problema legal muy serio. Entonces, esa es la razón, eh, más que cualquier otra, más que la seguridad, bla, 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 por la que algunas ligas han decidido terminar los
1: campeonatos. Ahora, hay otras que no. Sí, no, yo la verdad, en esa, entendiendo que es una razón importante el tema de los contratos, a fin de cuentas hablamos quizá en... El caso mayor, el 20% de jugadores quizá que haya acabado contrato y, y entre ellos son muchísimos menos los que tengan ya amarrado un, un acuerdo con otro club. Entonces creo que no debe ser tan difícil negociar entre ligas, clubes y jugadores qué hacer en una circunstancia tan especial como esta. Y si hay jugadores que tienen ya un acuerdo con otro club y que no hay manera de llegar a un acuerdo con ellos, bueno esos jugadores en particular que no participen en la renovación del, del campeonato para no tener problemas, pero echar a la basura todo un torneo solamente porque tienes miedo a problemas legales, o sea, que entiendo pueden ser importantes en países como Francia, por ejemplo, eh, sí creo que había tiempo todavía para encontrar una solución, sobre todo considerando que ninguna liga está por lo menos a dos semanas de regresar. O sea, la, la que pueda volver lo más pronto que se pueda quizá lo hará en junio. Entonces había suficiente tiempo para seguir negociando, para encontrar soluciones, Primero nada, ¿no? para, para revisar, ok, qué jugadores están en esta situación y cómo procederíamos con ellos. Y en cambio, tirar la, el dorado a la basura y decir, ok, en septiembre regresamos ya con una temporada nueva. Pues a fin de cuentas, eh, hecha por, por la borda todo lo que se hizo este año. Y para aficionados y jugadores es sin duda, pues una muy mala noticia, ¿no? Porque a fin de cuentas, todo lo que se hizo este año para equipos, por ejemplo, en Holanda, el AZ Almar, que estaba empatado con el Ajax, peleando por el título, siendo un equipo que rara vez puede pelear el campeonato porque en esa liga dominan Ajax y PSV, pues es una muy mala solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, si se llegara a hacer este de una liga como la inglesa, no no será el caso seguramente, pero bueno, si, si ocurriera ahí que le dijeran a los fans de Liverpool, ah, pues ¿qué creen? Llevaban 30 años sin ganar el título, lo iban a ganar este año, pero pues no porque unos jugadores tiene contacto con el Arsenal el paño que viene entonces sería sí, son... maravilloso pero sería muy divertido risa. pero, no, no, pero este, no, no, la no. verdad es que no creo
0: que sea la mejor solución posible a ver aficionados del Liverpool porque ya sé que van a saltar y van a reclamar y van a decir tú nos no odias odias a Alison maldito lo digo de broma o sea si digamos la, la solución más justa tendría que ser que Liverpool fuera campeón. Pero sería divertido desde un punto de vista un poco perverso que tantos años esperando y justo cuando están a dos jornadas de ganar el título se los, se los quiten por esto. Pero, pero no, obviamente la justicia tendría que ser ganada de Liverpool. Pero sí, o sea, yo entiendo totalmente lo que dice Luis y estoy de acuerdo. Ahora, eh, en, este, en, en este momento del debate, mi labor es explicar por
1: qué claro. está, pasando, está pasando la cosa, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, eh, siendo la razón principal el tema de de que las ligas eh, tienen miedo a que haya cuestiones legales por resolver también hay quien ha usado el argumento del calendario para este para decidir mejor cancelar esto y para, para estar a favor de que mejor arranque la temporada que sigue en las fechas normales, entre comillas que pues ya ni siquiera serán normales porque sería en septiembre que es más o menos un mes después de lo regular en casi toda Europa y por otro lado ...ya tienes en este momento un torneo muy avanzado en casi toda Europa... ...en el que todos los equipos sabían las reglas del juego... ...y que a fin de cuentas si lo puedes terminar... ...pues hay cierta justicia... ...si eso implica terminarlo en septiembre o en, en, agosto, en, en agosto o en octubre... ...según la, 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 la temporada que sea en cada país... ...bueno, la siguiente temporada la puedes diseñar como torneo corto... ...que a fin de cuentas ahí Latinoamérica le puede explicar muy bien a Europa cómo funciona... ...y igual, todos sabiendo las reglas del juego... Tienes la oportunidad de acomodar tu calendario ya a la normalidad de nuevo en 2021. Pero, querer arreglar el calendario hoy, en, que todavía no llegamos a mayo de 2020, sin saber ni siquiera cuándo vas a poder anudar el, la actividad, pues a fin de cuentas puede ser contraproducente porque ya fastidiaste una temporada y no tienes la menor ni idea si vas a poder llevar a cabo la siguiente más o menos con cierta normalidad, ¿no?
0: Sí. Eh, pues vamos, vamos a ver qué es, qué es lo que deciden. Aparentemente, la próxima. La próxima semana la UEFA va a tomar. O va a ser. Se va a volver a reunir. Y va a volver a hacer una Una sugerencia. Una recomendación. Y va a echar Holanda de la Champions. Y va a echar Holanda. Sí, nah,
1: sí, sí a que los echen a todos.
0: Sí, él, es, va a estar. ¿quién sabe, ¿Quién sabe qué va a pasar? Eh, la, lo que están diciendo es que eh, la UEFA va a dejar carta abierta a los países para que decidan y que ellos tienen que... Lo que sí es que la UEFA dice, bueno, ustedes tienen que decir qué, qué equipos van a jugar las competencias europeas. O sea, nosotros díganos y qué onda. Pero la UEFA sugerirá o sugiere que los campeonatos sí se jueguen en la medida de lo posible. Porque además es una cuestión de lana Y aquí viene el segundo punto que, del que quería hablar, que es que mucha gente... Eh, es un, un poco esa gente que se quedó atrapada en, en el fútbol de los ochentas. Eh, que, bueno está bien, ¿no? El fútbol de los ochentas tenía muchas cosas buenas, otras no tantas, tanto, pero mucha gente, sobre todo ingleses, eh, algunos españoles... Mexicanos eh, que, se creen, inglés, ¿eh? mexicanos que se creen ingleses. Mexicanos que se creen ingleses, mexicanos que creen españoles, italianos menos, pero bueno. Eh, se quejan de la posibilidad de tener que jugar los partidos a puertas cerradas, porque dicen que sin público no es lo mismo, y es desnaturalizar el fútbol y hacerlo artificial y, y plástico, y bla, 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 bla. Eh, yo, como podrán imaginarse en esta introducción, no estoy para nada de acuerdo. Y creo que la gigantesca mayoría de los aficionados en el mundo van a estar de acuerdo conmigo. Por dos razones fundamentales. La primera, porque... Y en el mundo, no en Twitter. que sí,
1: Ustedes exacto. son aficionados distintos, ya lo sabemos.
0: Pero también creo que en Twitter. Y te voy a, te voy a decir por qué, Luis. Porque, uno... Esos aficionados no pueden ir a los partidos. Da igual. O sea, la, la gente que puede ir pues, es la gente de, de, ciudad, de las ciudades, ¿no? O sea, de que está en ese momento en, en la ciudad. Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué hay tal hambre de fútbol? O sea, la gente está apostando en la I-Liga. O sea, claro. hemos llegado a ese, a ese punto totalmente eh, orwelliano, ¿no? Entonces, a esas alturas del partido, creo que nosotros, como periodistas, como gente a la que le gusta el fútbol y los aficionados... Si nos dan fútbol, aunque sea jugado en... O sea, que, que jueguen los, los equipos eh, ingleses, españoles, italianos, en el ajusco... Todos vamos a decir que sí. Claro.
1: A fin de cuentas, esta concepción romántica de que no, el fútbol... Necesitas aficionados. Claro que es mucho más especial jugar una final de la Champions... Ante un estadio de 50.000 personas que jugar en un campo de prácticas... Ante entrenadores, tres periodistas y poco más, ¿no? Pero a fin de cuentas... No sé el caso de ustedes. Yo recuerdo que las primeras veces en mi vida que yo jugué fútbol era en el patio de mi escuela y no tenía nada de público. No, más bien. Exactamente, ¿no? ¿no? Cuando jugaba en las, en las ligas menores de... muy menores, las ligas infantiles de mi ciudad, nuestro público era el entrenador y uno o dos papás que sí les daba por ir, pero ni siquiera iban toda la familia. Lo que sí es que los papás gritaban como si fuera el público de general. A fin de cuentas, este, no es que sea eh, una cuestión de impresa necesidad para todos los futbolistas jugar de público. No se habla de primera división. Los ¿Cuántos clubes de tercera, segunda división en México o en cualquier liga menor de otros países juegan ante 100 aficionados? Vaya, no es lo ideal, por supuesto que no, pero no, no es el fin del mundo que un Liverpool Paris Saint-Germain se juegue... Bueno, eso no porque ya quedó fuera Liverpool. Perdón, de los Reds, no pensamos en pegar tan seguido hoy, pero así de noción. No, pero bueno, que un Dortmund contra otro, otro, otro equipo que ya también quedó fuera. Que un Barcelona contra Manchester City, ese sí es un partido posible, se juegue sin público. Pues no es el fin del mundo, o sea, para será raro por supuesto, si cometen la inteligentísima idea de reanudar la Champions, por ejemplo en los estadios gigantes, vacíos pues sí, se, se verá muy raro, entonces creo que habrá que adaptarse y mejor asumir, asumir que se juegue en, en campos menores, ya sea los de prácticas o por ejemplo, para Barcelona está el Ministadi o Sociedad Deportiva John Gamper para el Madrid, de hecho ya se hablaba que si reanudaba la liga, no van a jugar en el Bernabéu, sino en el campo que tienen en valedevas el de Estefano yo sí, adaptarse a la nueva normalidad de que no tiene caso hacerlo en mega estadios, pues mejor hacerlo en, en recintos más pequeños, donde no sea tan evidente que no hay público. Y a fin de cuentas, este todos los aficionados que queremos ver fútbol y también los periodistas que queremos ver fútbol y que podamos hablar de esto en lugar de estar hablando una y otra vez del de coronavirus y de, y de cómo está la vida ahora, pues será beneficioso, ¿no? A fin de cuentas, es una distracción necesaria para muchos, es algo que nos ayuda a pensar en que la normalidad no está tan lejana y sí, definitivamente, no querer que regrese solamente por el factor de que el público no va a estar ahí no me parece suficiente. Hay factores para no querer que regrese, que podemos hablar de ellos en este momento, pero no es solamente porque hay, es que no eran los fans. No, bueno, no necesitamos hablar de ellos en otro momento, podemos hablar de ellos en este
0: momento. Que, claro. que, que creo que son la seguridad de todo el mundo. O sea, sí, o sea para que, para que el fútbol vuelva tenemos que garantizar, bueno, yo no, yo qué, digo, la... la la UEFA, la FIFA, la, los, las ligas, los clubes tienen que garantizar que no vaya a haber contagios. O sea, es, es así, tanto para la gente que, que, los jugadores que van a jugar, como las empresas de televisión, porque se van a tener que transmitir estos partidos, eso está claro. O sea, que una cosa es que se jueguen a puerta cerrada todo bien, y otra cosa es que no se transmitan, y ahí sí, eso es un desastre y no se puede hacer, ¿no? O sea, no es que de pronto alguien te vaya a decir, ah, no, bueno, el partido acabó 2-1, ¿eh? Gracias, amiguitos,
1: no claro. porque ahí no, no, no va a volver la lana que es lo que están buscando, ¿no? Sí, ¿no? Y esa es una razón más para que todos los juegos, de sea de Liga, de Champions o cualquiera de la que vuelva, no se lleven a cabo en estereos grandes, sino en recintos mucho más pequeños, sea las, los campos de práctica de los clubes o demás, sí. porque se verá muy raro, pero a fin de cuentas eso también minimiza la necesidad de personal presente en, en donde se vaya a jugar, o con que coloques las tres o cuatro cámaras máximo que puedas usar, con que tengas bien cubiertas las entradas y salidas, pues es mucho más sencillo hacer eso en la ciudad deportiva de tu club, que está, eh, digamos, un poco fuera de la ciudad, a controlar todos los alrededores de un estadio al que pueden llegar 50.000 personas quieran, así que tengan un boleto no, ¿no? que puede ser el caso en una final de la Champions, por ejemplo, hipotética, en la que de repente la gente diga no, pues yo quiero ver a mi, yo quiero apoyar a mi equipo aunque sea desde la calle.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y además es importante, creo que eh, no se haga mucha laraca de dónde van, dónde van a jugar los partidos, ¿no? Porque sí la gente va a ir. Aunque, bueno, también en estos casos aquí, en España ya está complicado, porque la gente no se puede mover. Digo... Supongo que para cuando vuelva el fútbol la gente se podrá mover más y sí, habrá quien lo intente, pero me parece que esas o sea, esas escenas que vimos al principio de la epidemia, cuando se jugaban los partidos en puerta cerrada y los aficionados iban igual, ya después de todos los muertos que ha habido y de todas las circunstancias que ha habido, ya no van a ser tan fáciles. Ya la gente está mucho más asustada, ya vio que sí que sí va en serio la cosa, que sí se está muriendo gente y entonces pues, se van a... Los partidos se van a. Se, o sea, no van a llegar a ver y se van a conformar con verlos con verlos por televisión. Obviamente, hay un montón de, lo, de logística que, que cuadrar, ¿no? Eh, las transmisiones de televisión también. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar a ver partidos grabados por tres o cuatro cámaras en lugar de las 8400. Obviamente, no va a haber bar. Eh, no va a
1: haber. Eh, Qué bueno, esa, esa parte quizá la gente no le. No le pegué tanto, considerando no. todo el backlash que hubo contra el BAD en los últimos tres ¿no? Espérate,
0: espérate sí. que haya una decisión polémica y claro. que. Que vuelva, y, que vuelva el BAD. Exacto, claro. Eh, no, va a haber, no vamos a tener un millón de tomas de, de close-ups, por suerte, porque los close-ups son horribles. Eh, en fin, va, va a ser otra cosa, o sea. Pero es lo mismo, la gente está viendo partidos de FIFA en este momento, sí. partidos de Bielorrusia, partidos de Tayikistán.
1: O sea, la gente quiere fútbol, claro, la gente sí. quiere fútbol. La Liga Nicaragua, pues está muy interesante, pero. Ya no, no, ya no basta, claro. No es lo sí, mismo. No. O Así sea, se puede hacer el argumento de por qué no volver y es básicamente el argumento médico, el argumento de salud y seguridad de los futbolistas, porque a fin de cuentas ya sabemos que pues algunos pocos sí han salido contagiados en el deporte en general. Fue Ni el... ninguna tragedia que lamentar, ¿no? Afortunadamente no, pero justo me comentaban hoy, eh, hablé con una periodista española, que me hacía refer referencia al caso del español. Luego, cuando, cuando empezó el Estado de Largo en España, nos eh, se trascendió que en el español y el Valencia había varios contagios. Lo que me cuenta este periodista es que en el español fueron siete jugadores del primer equipo los que estuvieron contagiados, y ahora que están volviendo a prácticas individuales, eh, los que, aunque ya están recuperados, sí tienen una disminución en su capacidad pulmonar y entonces están sufriendo más para retomar el, el, el forno físico. Y hablamos de jugadores que además están entrando en Barcelona, una ciudad a nivel del mar. Imagínate esto eh, cuando a la Liga Mexicana, por ejemplo. Si tienes jugadores contagiados, que acaben perdiendo capacidad pulmonar y tienen que jugar en Toluca o en la Ciudad de México, es evidentemente peligroso, no solamente en el corto plazo, sino también, hablando ya de, de sus carreras en definitiva, ¿no? Sabemos el caso de Pablo Dybala, que se anunció su positivo hace creo que un mes, y justo leía hoy que lleva el tipo cuatro pruebas y no termina de, de curarse, ¿no? Entonces... Afortunadamente no está en peligro su vida Pero sí puede no, las secuelas, no Entonces dile a los jugadores Ah, sí, ustedes tienen que reportarse entrenamientos Y van a volver a jugar este, cada tres días Y pero y con cuidadito porque no queremos que se contagien Ok, tendrá que hacerse bajo est muy estrictas medidas de seguridad Para que los jugadores, pues básicamente estén yendo De la casa al campo de entrenamiento A la casa, al estadio y no más para garantizar, si no garantizar, por lo menos sí, cuidar que no haya brotes entre deportistas, porque además si los llega a ver, así como vimos la escena de aquel, aquel día del partido de la NBA, que se canceló el último minuto porque supieron que un cuerpo contagiado, si llega a haber un solo jugador que se contagie en una liga de las que renuda, se acabó todo este todo este relajito y no vuelve el fútbol hasta que no haya vacuna del, del coronavirus. Sin duda, y a ver, seamos
0: absolutamente realistas, es posible que pase. O sea, es, es realmente posible que pase. Hemos visto ya unas escenas divertidas, bah, divertidas, no son divertidas, son dramáticas, pero pues son divertidas, dada la circunstancia, de eh, jugadores que están entrenando eh, en sus casas. Por ejemplo, el caso de Eugenio Pisuto, lo vi, también vi algún italiano, con cubrebocas. Que están entrenando en sus casas con cubrebocas. Así que quizás veamos partidos de fútbol con cubrebocas, que sí. eso sería, sería el colmo del absurdo. Y la verdad es que no sé si... Ustedes que han usado cubrebocas, nosotros lo usamos todos los días. A mí hay un momento en que me muero de calor. Sí, no, o no. sea, te aguantas
1: porque pues, te aguantas, ¿no? Pero es decir. Y, no, y por ejemplo, cuando, bueno, al salir a la calle para, para cualquier actividad, este, de ir al supermercado, o eh, bueno, en nuestro caso particular es, es, es básicamente ir al supermercado o a la farmacia, para la gente común y corriente que tiene hijos o perros, como los envidio, eh, perdón, eh, que sa salen a, con ellos. Te puede fatigar un poco el, el llevar el de bocas en una caminata larga, porque a fin de cuentas, pues eh, tu respiración eh, está un poco ahí contenida. Bueno, no, no es sencillo estar respirando hacia un pedazo de tela, ¿no? Entonces, imagínense para un deportista la, lo raro que podría hacer. Y, y, y al mismo tiempo empezamos a ver: si Peter Sage jugó años y años con su careta de boxeador, ¿qué nos dice que no? O, o los basquetbolistas que luego juegan también con sus lentes estos transparentes para protegerles la cara. Sí, Bill and Beer, ¿no? Que y jugaba con, con literal con una sí, ¿no? especie de... Pues como lo que usan ahora, ¿no? Esas cosas de acrílico que... A ver si no se inventan entonces unas mascarillas deportivas para que puedan regresar todos los deportes profesionales. Que eso es algo
0: que iba a decir, que a final de cuentas también hay que considerar que los servicios médicos de los clubes, de, de las divisiones de, de los países del primer mundo, digamos, de, de España, Alemania, ¿verdad? Son los mejores... Si no del mundo, sí si son, o sea, en cuanto a médicos deportivos, sí si son los mejores del mundo y tienen acceso además a los mejores especialistas del mundo. O sea, el, el si el, el si digamos, eh, ¿cómo se llama? Por Dios, eh, bueno, digamos, si Florentino Pérez le llama al principal eh, especialista médico inglés, de epidemiólogo inglés, eh, que vive en Leeds. Le contesta el teléfono de una. O sea, no es que no es, no es como nosotros que, que andamos ahí escuchando a quien podamos escuchar, ¿no? Estos tienen acceso a la información de primera mano y la tecnología como para que se minimicen los riesgos lo más posible. Ahora, es minimizar los riesgos,
1: ¿no? O sea, nadie, nadie puede garantizar que no vaya a pasar nada. Y sí, lamentablemente, pues, está una, es una situación que aún es muy volátil que en general en Europa ya la mayoría de países está pensando un poco en la desescalada, en, en reducir medidas de contención, se siente que ya se pasó la, la mayor parte de la curva de contagios y entonces se intenta retomar la normalidad y el deporte profesional evidentemente es parte clave en esto, pero pues a fin de cuentas eh, hemos visto la experiencia de países como Singapur que atajaron muy bien el coronavirus en un principio y luego tuvieron un pequeño rebrote, digo pequeño en comparación a lo que estamos viviendo en Europa, pero a fin de cuentas les ha... Se ha vuelto a soltar el número de contagios por allá. Entonces, por más optimistas que podamos ser en cuanto a poder regresar o no en, en un mes o mes y medio a la actividad deportiva, no, no es una garantía que se pueda hacer porque, a fin de cuentas, esto pues aún estamos en, en una etapa muy temprana de conocer este virus, de conocer sus efectos, sobre todo a largo plazo, de que la gente realmente entienda que hay que seguir manteniendo medidas de seguridad muy importantes, que de mantener el contacto social al mínimo. Entonces, a lo mejor las ligas deportivas eh, sí pueden proteger de la mejor manera a sus jugadores, pero en el público general, por descuido, por hartazgo, por lo que sea, se retoman los contagios y entonces pues vas para atrás porque no porque otra vez tiene que el país eh, as asumir medidas más fuertes de, de contención, ¿no? Sí, está,
0: está difícil. Digamos que creo que para, para terminar de resumir y no estarle dando vueltas, eh, la, la razón por la que no se debería poder reanudar las ligas es sí y solo sí no se puede garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los implicados. Si sí, es por una cuestión romántica del público, los estadios, ¿verdad? Como dirían en Twitter algunos sabios, hashtag no mamar. O sea, el fútbol se ha, eh, digamos, desarrollado como se ha desarrollado. Todos queremos fútbol. Yo me muero de ganas de ver un eh, Watford contra... Contra Crystal Palace, o sea, todo bien, no, no me importa nada, aunque sea sin público, aunque sea en la canchita de, de entrenamiento del, del Luton Town, no sé por sí. qué. Eh, o sea, seamos, seamos absolutamente eh, eh, pragmáticos aquí, ¿no? Es el momento de ser románticos y de
1: soñar con las condiciones ideales. Si, sí. poder, si puede haber fútbol, que haya. Claro, si quieren público, pues que pongan unas pantallas gigantes con... Miles de conexiones a Zoom, como hicieron los del la NFL en el draft, que tenían de repente sus conexiones con las porristas o con algunos fans. Y ahí están que estén 20 fans a la vez gritando fuerte desde el, desde el chat de Zoom, celebrando los goles del equipo y ya. Pero bueno, en el momento creo que no tiene mucho caso este plantearse que es que el público hace falta. ¿no? Si hace falta, evidentemente, en, o sea, es, es una parte in, importante del negocio que es el fútbol también. Pero si la única forma de regresar en este momento es... Eh, con a puerta cerrada, pues mejor que así sea, ¿no? No, y el
0: fútbol es un fenómeno global, además dejemos de, dejemos de mentir, o sea, es un fenómeno global y todo, ustedes creen que la gente de la India eh, que ahora está en un momento muy complicado, la gente de, de Bahrain o de la gente de no sé dónde diablos, ¿le importa si hay público o no? Claro que no, o sea, lo que quieren es ver fútbol como todos, así, así. que que bueno, o sea, para, para volver a los estadios de los, de los 80 con, con, las, con los hooligans y, y las camisetas de. Bueno, las camisetas sí estaban más padres en los 80, pero bueno, eso ya, eso ya pasó, ya fue.
1: Exactamente. Y bueno, lo que no ha sido es la entrevista con Pablo Pardo, que tienes tú.
0: La entrevista con Pablo Pardo, que eh, pues los dejamos con ella y ahora eh, regresamos para platicar sobre, sobre ella un poquito y para despedir. ¿qué crees que le haga falta, que le haya hecho falta al, al, al fútbol mexicano en general para llegar, para dar un paso más, para llegar a... Digo, para aquí. mí,
2: para mí es, para mí es eso, o para mí es eso, o sea, trabajo mental, o sea, porque al final de cuentas, eh, ese paso, esos cinco centavos para el peso que nos hacen falta, pues es eso esa parte mental y, y después te vas dando cuenta, ¿por qué? Porque vas viendo experiencias, no vas, vas teniendo compañeros o, o al menos los que hemos tenido la oportunidad de jugar en otro país te vas dando cuenta de eso, te vas dando cuenta que la parte mental que la parte cómo se preparan, cómo las hacen, es parte de la cultura o sea, esto también a veces lo tenemos que entender tenemos que entender esta parte de, de, de las culturas cómo son desarrolladas eh, a través de, pues, de la historia, ¿no? Las, las elecciones que han sido o que son campeonas del mundo, porque los jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, entonces también eso te lleva te lleva a, a hacer y yo lo viví, como te decía en Alemania eso, que esa parte mental pues sí se tiene que trabajar, o sea yo sí estoy convencido de que sí si México sigue trabajando en esa parte mental pues pues va a llegar ese día ¿cuándo? no lo sabemos pero si yo te estoy hablando ya que desde el 98 que lo vivimos con la puente, 2006 ya trabajamos esa parte mental pues ¿por qué no seguir? ¿no? seguir con, con esta situación de que sí se puede lograr, a lo mejor está muy trillada esta frase pero para mí es ese trabajo mental que se tiene que hacer. Y futbolísticamente... Ejemplo, hay muchas cosas.
0: Futbolísticamente, sí futbolísticamente,
2: estamos... Pues, a ver, también hay que ser realistas. ¿Estamos para qué? O sea, estamos para competir. Yo creo que también hay que ver una realidad. O sea, la realidad, si analizamos, es eh, el equipo está para competir. Que estamos al, a la elite o a las elecciones triple A todavía no lo estamos. eso es una realidad. Sí le competimos a Alemania, le competimos a Brasil, le competimos a Argentina y, y en los mundiales lo, lo hemos visto, ¿no? Entonces, pero realmente estamos a ese nivel. O sea, si ¿sí nos podemos enfrentar a Argentina, a Brasil, a Alemania, cinco o seis veces, pues una le vamos a ganar, seguro, y las otras a lo mejor vamos a tener empates, y pero. ¿Por qué? Porque la calidad de los jugadores pues sí es distinta y, y siempre hago esta comparación porque creo que también lo tenemos que ver y, y analizar. O sea, si analizas estos estos dos mundiales de los cuales hemos hablado, los jugadores de las elecciones con las que enfrentamos y perdimos en estos eh, octavos de, de, de final, pues son son jugadores que juegan para los mejores equipos de, de Europa si me explico, en, el, en esa selección del 2006 teníamos un jugador en el extranjero que es Rafa Martins jugando para el Barcelona los demás, estamos en México a ver, esto no quiere decir pero la experiencia, el roce que, que Rafa ya trae un bagaje estos de jugar contra estos jugadores que enfrentamos cuando Argentina, él los enfrentaban en, en la Liga Española, algunos de ellos, y a lo mejor a otros también porque estaban en competiciones europeas, entonces yo sí creo y sigo creyendo que sí importa y sigue siendo, entre más jugadores mexicanos estén en el extranjero y jugando para grandes equipos pues sí va a ser una diferencia no
0: Y en, ya esa es la última pregunta, ahora para terminar Tú que te tocó ir, ir a Alemania, eh, quizás eh, ya en la, en la parte, digamos, no, no final de tu carrera, pero sí en, en, una, en una parte de donde normalmente sí. los jugadores mexicanos no suelen salir, uh, en una edad que no suelen salir, sí. eh, ¿sentiste que al, el futbolista mexicano, por condiciones, por. Eh, bueno, pues por eso, por condiciones, tiene chance de salir a. Eh, y terminar jugando en, en, en el fútbol en, en esos clubes europeos top o qué le falta o qué es lo que se necesita todavía para encontrar más mexicanos en en, en clubes importantes
2: pues mira yo perdón que sea muy repetitivo no y, y es esa parte o ese trabajo mental no ese trabajo hoy neurológico que, que existe esa neurología que que sí existe y que está comprobado científicamente y que tú lo puedes hacer y, y hay pruebas y hay y hay estudios donde, donde lo es, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, Tiger Woods, ¿no? Su papá, ¿cómo lo preparó y lo o sea, decía de que quién iba a hacer? Y al final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Otros casos de, de gente que se ha forjado, Andre Agassi también, ¿no? Cómo, cómo lo formaron, cómo lo forjaron a hacer... Es el número uno, entonces creo que sí, o sea, sí hay y sí eh, hay hay momentos donde, pues a veces entramos en ese confort. A veces entramos el, el mexicano por cultura, por naturaleza, eh, entra, ¿no? A veces nos conformamos. Ah, ya eh, llegamos a ese quinto partido, pues, o sea, está bien, pero también hay que ver la realidad, pues a ver si puedes llegar, ¿no? Hoy jugadores caso de Chicharito, Rafa, que han llegado a jugar a, a equipos que el Real Madrid, en el Manchester United, o sea, son pocos jugadores y a veces esa parte, pues todavía lo seguimos criticando, que que es que, que un buen jugador, no es un jugador, para haber, para haber jugado en el Real Madrid, en el Manchester United, pues, o sea, los europeos no son tontos a lo mejor haya gustos, pues bueno, eso es distinto, ¿no? Pero, pero eso, esas cosas sí creo que es una parte de cultura, sí creo que también se pueden trabajar y que pues normalmente estás en o, o estás en una cultura donde el no, pues es lo que más escucha para un joven, para un niño, ¿no? ¿Cuántas veces eh, los niños quieren... O dices, no, yo yo voy a ser el número uno. Hombre, estás loco. ¿Cómo vas a ser el número uno? No puedes. O sea, eso es lo que se tiene que cambiar. Es decir, pues sí, vas a ser el número uno. Qué bueno, te solicito. Y, pero para ser el número uno, pues tienes que trabajar como el número uno. Que eso es la otra cosa. O sea, si sí estás dispuesto, o más bien, si sí estás ¿Tienes ese compromiso de prepararte para ser el número uno? Pues yo creo que también es esa parte, ¿no? Donde, donde nosotros eh, sí si nos, que es un compromiso.
0: Pues ahí está Pavel Pardo en una entrevista que, que me dio para otro proyecto que ya, en que ya se enterarán, pero es un proyecto mucho más largo y, y que va, va a salir dentro de un buen rato. Eh, y bueno, interesante lo que dice estoy de acuerdo parcialmente, creo que le hace falta al fútbol mexicano pues mucho más que solamente hablar de, de la parte mental, obviamente como él también lo dice, eh, eh, futbolísticamente pues, todavía no estamos, no estamos en, entre los mejores equipos del mundo, eh, hay razones por las que no estamos y ya lo hemos platicado, tienen que ver también con alimentación, tienen que ver con cultura deportiva, tienen que ver con competitividad, eh, y sí es verdad que la parte mental somos eh, pues muy, re, muy proclives a a tirar por tirar, a minimizar por, minimizar por minimizar y eso pues no nos ayuda a nada.
1: Sí, porque en realidad yo creo que la parte mental está más del lado incluso del aficionado y el periodista que del futbolista. O sea, yo creo que el futbolista en México, sobre todo en, la, en nivel de selección mexicana, está llegando hasta donde le da el nivel deportivo, físico, que lamentablemente pues sí, alcanza para dar alguna sorpresa en primeras rondas, para tener actuaciones muy interesantes en su momento en Copa América o en mundiales con límite de edad pero a fin de cuentas pues no, no tenemos la suficiente calidad en este momento sobre los jugadores creciendo en el fútbol europeo para eh, llevar más allá a la selección. Sí, evidentemente llama mucho la atención que nos quedemos siempre en el mismo punto del Mundial cuando hay otros equipos que logran avanzar en un Mundial en particular a cuartos o hasta semis y después se derrumban. ¿sí? Ahí quizá también lo mental afecta un poco en ese techo que nos hemos puesto. Pero de mismo modo, también podemos decir, bueno, tenemos una mentalidad tal que incluso en nuestro peor momento, de todos modos, llegamos al punto que nos toca, ¿no? O sea, no, no tenemos una selección que fracase en la fase de grupos cada dos mundiales, ¿no? Simplemente siempre logra colarse a la, a la, a la fase en la que su nivel le da, y pues sí, no ha llegado ese saltito ante a, a un quinto partido que a fin de cuentas también nos ha tocado la mala suerte de que en los últimos mundiales siempre ha sido el cuarto partido contra rivales bastante fuertes. Sí, bueno, y en realidad el quinto partido es un accidente, o sea, nos gusta
0: hablar de él, porque pues, así, así somos y tiene lógica, pero es un accidente, o sea, lo que deberíamos pensar es en un equipo que eh, no no pensar, desear, porque está difícil, y está difícil por las razones que hemos hablado, porque es difícil competir contra países por mucho más dinero y mucha, mucha mejor cultura deportiva, pero lo que deberíamos, a lo que deberíamos aspirar es a un equipo que esté constantemente luchando por eh, llegar al sexto partido por, por ser uno de los candidatos, como pasa con Brasil como pasa con Argentina, como pasa con Alemania como pasa con Francia, como pasa con Holanda, como pasa con España o sea, que a veces no llega, ¿no? España claro. queda fuera a veces en primera ronda del Mundial Holanda a veces no va al Mundial, pero ya sabemos por ejemplo, que en el próximo Mundial esta generación de holandeses va a estar peleando tranquilamente por cuartos de final, porque tiene una, una generación muy buena de jugadores, ¿no? y mientras que nosotros, pues tenemos un límite en, digamos que nuestro techo es muy alto, pero nuestro 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 techo nuestro suelo es muy alto, pero
1: nuestro techo es muy bajo. Está sí. siempre dentro del mismo rango. Sí, no, y creo que cuando mencionaste el tema de la alimentación, ese factor en particular para mí es el clave porque a fin de cuentas, cuando tenemos una, una generalidad de, de niños que no están bien alimentados, al, que a nivel nutricional no se compara a lo que puede comer un niño mexicano. Incluso un niño mexicano, digamos, de clase media, media alta, eh, contra, lo que, contra la buena alimentación que pueden tener en Europa o en los Estados Unidos pues no desarrollamos suficientes atletas para que lleguen al, al máximo nivel eh, deportivo, ¿no? Yo creo que si ahora, por ejemplo, ahora que los clubes mexicanos se inventaron esta nueva Liga de Desarrollo Expansión, supuestamente, según ellos, no para salvarse del descenso, sino para que sea una, una mejor forma para pensar en el desarrollo del juego mexicano, bueno, que haya jugadores mexicanos que tengan una Liga de Desarrollo entre los 20 y 22 años, la verdad es que ya no va a hacer mucha diferencia. Lo que realmente tendrían que pensar los clubes es priorizar el desarrollo de jugadores mexicanos la, o sea, la detección a los 10, 11 años máximo y que ya que tienes una, una generación de, no sé, 20, 40 jugadores en tus escuelas infantiles que crees que tienen potencial, a esos niños enfocarte en darles todas las herramientas de nutrición, de, de educación, de técnica, táctica, todo lo que se pueda para que ahí sí tengan la posibilidad de competir a un nivel más alto más, más adelante y no solo te encuentres con un chicharito, un Jiménez, un Herrera cada tres o cuatro años. No, bueno, y nutrición, ¿no? lo que nos platicaba Jorge Berlanga,
0: que los jugadores mexicanos que llegan a su equipo, que son jugadores que vienen de eh, equipos de primera división de México, de Chivas, de Monterrey, llegan con sobrepeso todos llegan con sobrepeso y eso pues es simplemente el reflejo de un país donde todo el mundo tiene sobrepeso, ¿no? Entonces la gente no se alimenta bien, y, o sea, no se alimenta bien y la consecuencia es que no crece lo suficiente y crece de la manera equivocada, ¿no? O sea, lo que lo que sí crece. Entonces, y bueno, ya hay una cuestión de cultura deportiva, ¿no? En México no hay donde jugar fútbol, o sea, esa es la realidad. O sea, uno va a, a Buenos Aires, va a Río, va a distintos lugares y hay canchas por todos lados, ¿no? Hay clubes, aunque sea de fútbol, canchas de fútbol 7, eh, de futsal, etcétera. En México no hay, o sea, conseguir jugar en un
1: deportivo es una complicación. Sí, no es complicado. O sea, evidentemente sí hay, eh, no, alguien nos responderá, no, no, pero hay ligas infantiles en todos lado. Sí, pero son, no son, o sea, no están abiertas realmente a toda la población tan fácilmente. O sea, si, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugar en la liga infantil de sociedad, pues créanme, fueron un poco privilegiados, porque la mayoría de niños no tiene esa posibilidad. Este y además, incluso quienes tienen esa posibilidad de jugar en una liga así infantil de chamacos suele ser eh, en condiciones bastante precarias que no encuentras las instalaciones adecuadas hasta que realmente ya estás llegando a un nivel eh, ya sea de escuelas de, las, de, los, eh, de los clubes de primera división o realmente de, de escuelas, digamos, de particulares muy, muy caras que ahí te pueden dar herramientas necesarias para jugar, ¿no? Pero en términos de análisis, la población no tiene suficiente infraestructura para... Jugar y desarrollarse bien en el fútbol mexicano.
0: Y deja las ligas, ¿no? Las
1: cascaritas con los cuates, ¿no? O sea, cada vez hay menos lugares. Y,
0: y regresando un poco a, la, a las ligas, yo, donde jugué toda la vida de, de niño, antes de, de empezar a jugar un poco más seriamente, pero bueno, jugué 10 años ahí, es en una liga que se llama México Soccer, que estaba al lado de, Mex de América Sur. Ahora, esas canchas son propiedad de América Sur y ya no son canchas, ¿no? Son, es, es otra cosa. Y eso es lo que pasa con las instalaciones. O sea, ocupan mucho espacio, no rinden suficiente eh, económicamente y entonces pues no hay manera de jugar.
1: Así en es. En fin. Pero bueno, nos queda un consuelo. Nos queda un consuelo nada más y lo vamos a demostrar pronto. Que por lo menos algún día ganaremos el Mundial y será antes que Estados Unidos. Antes que Estados Unidos. Sí, la, la, el, si todo sale bien y si no tenemos
0: que posponerlo porque pasa algo así urgente, el próximo viernes vamos a tener un... Duelo a muerte con cuchillos de Liga MX contra MLS con un invitado especial, con un ex seleccionado estadounidense y bueno, puede estar muy divertido.
1: Ojalá. Entonces por hoy terminamos. Ya estamos. Sí. Pues bueno, muchas gracias. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Y el mío, bueno, yo soy Martín del Palacio. El mío es arroba Martín DELP. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.